0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Se cumple una semana de la última matanza ocurrida en la penitenciaría del litoral, en la que fueron asesinados 62 reos y otros 44 quedaron heridos al ser atacados por otros reclusos que dominan la docena de pabellones que tiene este centro. Sin embargo, la toma del mando de los pabellones de esa cárcel por parte del Estado parece que llevará su tiempo, según lo confirmó el ministro de Defensa Luis Hernández, quien indicó que espera que en pocos días ojalá ya tengan el control como Estado. A inicios de esta semana, el gobierno dispuso el ingreso de militares a esa cárcel, quienes junto a los policías nacionales están en los exteriores de los pabellones para hacer operativos y evitar que los reos consigan armamento y drogas. El presidente Guillermo Lazo inauguró el evento internacional Ecuador Open for Business o Ecuador Abierto a los Negocios, que aglutina a representantes de 51 países del mundo y cuyo propósito es atraer inversiones al país. Se esperan unos 30 mil millones de dólares de inversión privada en cuatro años. Lazo anunció la creación de una Secretaría para las Alianzas Público-Privadas, que se encargará del tema de la inversión, y mencionó la presentación de otro proyecto de ley.
0: Ecuador es un país de oportunidades, amigos, inversión en energía fotovoltaica, energía eólica, y también todavía tenemos proyectos y oportunidades para la generación de energía hidroeléctrica. En estos días crearemos la Secretaría para las Alianzas Público-Privadas que se encargarán directamente de la formulación y gestión de proyectos de inversión de gestión delegada. En próximas semanas, presentaremos un nuevo proyecto de ley de fomento de inversión que simplificará todo nuestro marco jurídico. Entre otras reformas, habilitaremos zonas francas con incentivos tributarios para industrias agrícolas, logísticas, de turismo, de salud, actividades agroecológicas y más".
1: El mandatario aseguró que la dolarización es una fortaleza que ahora está a salvo y recordó que se busca ser parte de la Alianza del Pacífico hasta el primer trimestre de 2022 y también de la Alianza Transpacífica, para lo cual se ha conversado con China y Rusia. En el Plan de Retorno Progresivo y Obligatorio a Clases Presenciales a partir del próximo lunes, los centros educativos tendrán un horario flexible dependiendo de las contingencias que tenga cada entidad a nivel estructural, es decir, en aulas, laboratorios y otros espacios. Así lo indicó Sebastián Salazar, asesor del Ministerio de Educación, durante una visita a la unidad educativa Ángel Felicísimo Rojas, en el oeste de Guayaquil. Ahí se realizó una minga con padres de familia en aulas, patios y otros espacios del establecimiento. El asesor reconoció que al menos en 32 instituciones a nivel nacional la infraestructura está muy golpeada y se entablan estrategias para la intervención de planteles, como un presupuesto adecuado destinado al mantenimiento, reconstrucción y nueva estructura. Ante el anunciado retorno, Salazar contó a El Universo cuál es el objetivo de las mingas que involucran a la comunidad previo al retorno a las aulas.
2: Esta es una actividad de corresponsabilidad de la comunidad educativa, corresponden limpiezas menores, las instituciones educativas han estado cerradas por dos años, entonces tenemos caídas de, de ramas, hojas, eh, polvo que están en nuestras instituciones educativas. El objetivo de hoy es adesentar estas condiciones, hacer una limpieza general y en algunos casos también una mano de pintura, resolver problemas menores. Nos está acompañando la Dirección Zonal de Administración Escolar, quienes son los responsables de hacer también la ubicación de temas de cambios, en infraestructura hidrosanitaria, en infraestructura eléctrica y ver qué se necesitan. Esta es una, una gestión de cambios menores, de, de, de mantenimientos menores y de limpieza sobre todo. El objetivo es incluirle a la comunidad educativa en este proceso de retorno.
1: El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, confirmó el regreso a Ecuador del boxeador Carlos Andrés Mina Caicedo, luego de ser liberado el mes pasado de una prisión de Estados Unidos, donde estuvo cerca de dos años y medio. En 2019, cuando fue detenido, Mina era considerado el mayor exponente del boxeo nacional por su quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el bronce que obtuvo en el Campeonato Mundial Absoluto de Hamburgo. Su madre contó que fue acusado por unos promotores que lo llevaron a Estados Unidos con la promesa de entrenar allá, pero que luego le pidieron firmar un poder que él no aceptó. Se le fijó una fianza de medio millón de dólares, pero como no pudo pagar, siguió detenido. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, informó que la Interpol, la Policía Internacional, emitió notificación roja para detener a Jorge Sebastián Yunda Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, investigado por presunta asociación ilícita junto a otras siete personas. Bolivia fue el último lugar en el que habría estado Sebastián Yunda, quien salió de Ecuador en marzo pasado, y ahora con la difusión roja, él será buscado en 194 países que son parte de este organismo internacional. Fiscalía acusa a Sebastián Yunda de ser parte de una estructura que tuvo acceso a información privilegiada y se benefició de dineros por contrataciones que estarían relacionadas con el municipio de Quito durante la administración de su padre. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.